0: Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga, Dios bendiga bienvenidos a otro programa más. Con los pastores Ponce Leones que estamos estudiando el libro de los salmos y hoy estaremos en el salmo número 41. Esperamos pues que pasen un excelente día y poder gozarnos en la presencia del Señor. Así que vamos a orar. Padre Eterno, Dios de amor y misericordia, te alabamos. Te glorificamos, exaltamos tu nombre Señor Padre, gracias te damos Dios mío por la salvación de nuestras almas Gracias te damos Por el perdón de nuestros pecados Señor Padre mío, nos presentamos Delante de ti, presentamos este estudio Señor Dios mío, para que Tú nos bendigas Señor, de sabiduría a La pastora, nos de sabiduría para poder Transmitir esta enseñanza Señor, te lo pido Padre en el nombre de Jesús Señor, amén Señor La pastora amén.
1: Gloria a Dios, aleluya nos gozamos en esta hermosa mañana. Buenos días, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno, Él es bueno para siempre, su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y gratificamos su nombre en esta mañana, ¿verdad? Porque nos da la fortaleza para podernos levantar y enfrentar las batallas de cada día. Gloria al Señor nuestros trabajos cotidianos, gloria a Jesús, que tenemos que realizar y en esta mañana pues la bendición de poder este, compartir la palabra del Señor, gloria a Dios, verdad este, vamos a estar discutiendo en este día el Salmo número 41, gloria al Señor, estaba dialogando con mi esposo anoche y ya, pues, sí, estábamos bien. hablando, ¿verdad? Y él me estaba comentando que ya estamos en la postrimería del primer libro de la división de los salmos, ¿verdad? Porque los salmos están divididos en cinco libros y ya pues, estamos en las postrimerías del, eh, del primer libro, con este salmo número 41. Amén, gloria al Señor, donde... Nos hemos gozado, hemos aprendido este, tantas cosas lindas. El Señor nos hace recordar, ¿verdad? cada día más su palabra, eh, las cosas lindas que Él tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así es que en esta mañana pues vamos a entrar eh, de lleno, ¿verdad?, al Salmo número 41. Vamos a hablar un poquito sobre el contenido del, del capítulo, o de este salmo, eh, se, le da, se le llama un salmo de sanidad divina, salmo de la sanidad divina, es al músico principal también, a quien está dirigido, perdón, también es un salmo de David, y dice los comentaristas que es un título frecuente en varios salmos, que un salmo vaya dirigido ¿verdad? al músico principal y no a cualquiera. Sirve para recordarnos su valor peculiar. O sea, cuando vemos que está dirigido al músico principal, podemos entender y podemos deducir que hay un propósito por el cual está dirigido al músico principal. También, ¿verdad? Se nos informa de su autor, David utiliza su experiencia personal como base para un canto profético en el que se establece la dolorosa experiencia de uno mucho mayor que él y el tema de este libro o de este salmo perdón es evidentemente jesucristo traicionado por judas iscariotes y lo vamos a ver eh, en algunos de los versículos pero no es el único. Cristo es, ¿verdad? El antitipo de David y por lo tanto, todos los suyos son como él en cierta medida. O sea, en otras palabras, lo que el autor este, o el comentarista está queriendo decir es que también nosotros, los hijos del Señor, de alguna manera padecemos no todos los padecimientos que Cristo pasó, pero algunos de ellos. Somos partícipes de algunos de ellos. Lo cual hace que las palabras de este Salmo, de Salmo 41, aplicadas al gran sustituto, sean aplicables también a todos aquellos que creen en Él. ¿Quién es el gran sustituto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él se entregó por cada uno de nosotros. Nosotros éramos los que estábamos destinados los que verdad digo yo teníamos la horca espiritual preparada para nosotros íbamos eh, de camino al infierno pero jesucristo intervino verdad jesucristo intervino eh, separó en la brecha por nosotros para que nosotros pudiésemos tener redención por nuestros pecados la estructura del salmo los versículos del 1 al 3 el salmista describe las misericordias prometidas a todos aquellos que se acuerdan de los padres, lo cual utiliza como un prefacio y argumento en el que apoyar su propia solicitud de socorro. Son los primeros tres versículos. Los versículos del 4 al 9 narra su propia experiencia. Invoca a Dios en oración. Y en el versículo 10, en 10, el eh, eh, versículo 10, y en el verso 11 al 13, él cierra, ¿verdad?, este salmo con una acción de gracias en los versículos del 11 al 13. O sea que vemos, ¿verdad?, que este, siempre resaltan los salmos de David de la manera que comienzan y de la manera que terminan y específicamente la manera que terminan la mayoría de ellos hemos visto un factor común y es que terminan con acción de gracias y con alabanzas al Señor entonces vamos a comenzar este salmo número 41 que a espera a que el esposo de lectura al versículo los versículos del 1 al 3 y lo vamos a estar discutiendo aquí Sí, no es
0: Amén. Salmo número 41 para el director del coro, Salmo de David. Del 1, ¿eh? 3. 3. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud.
1: Qué bonito. Y verdad, en la Reina Valera, el verso 1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Este es Salmo número 41. Es el tercero, es el tercero de los Salmos que abren con un bienaventurado.
0: Y cierra el primer libro de los Salmos.
1: Uh -huh. <risa> y la escala es progresiva. Va más allá de los otros dos Salmos, que es el Salmo 1 eh, y el Salmo 32. Lo primero es escudriñar la palabra de Dios. En la ley del Señor está su delicia, y eso es lo que dice el Salmo número 1. En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1.1. Lo segundo, en el Salmo 32, verso 1, es el perdón de los pecados. Bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Y el tercero, que es el que vamos a estar estudiando hoy, es el pecador. Es que el pecador perdonado aporte frutos en favor de los demás. Y por eso es que dice el verso 1... Es bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. El que piensa en el pobre. Los pobres a los que hace referencia aquí en este Salmo número 41, verso 1, son pobres en esencia, débiles en su fuerza física, despreciados en su reputación y desalentados de espíritu marginados por los demás. Esos son los que entran dentro de esa clasificación de pobres en este versículo 1 del Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. John Hill dice que esto designa claramente a nuestro Señor Jesucristo, al cual en el último versículo del Salmo precedente, el Salmo 40. Se le describe como afligido y necesitado. Él dice, ¿verdad? El salmista dice, afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. En el día malo, sigue diciendo el segundo estribillo de este eh, versículo 1 del Salmo 41, en el día malo lo librará Jehová. A la persona que hace misericordia, o sea, la persona misericordiosa, el Señor la librará en el día de la angustia. El Señor la ha de sustentar sobre el lecho del dolor. O sea, es bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. En otras palabras, hermanos, si nosotros somos empáticos y nos ponemos en el lugar de otra persona, pensando en el pobre, identificándonos con ellos, en el día de la angustia, en el día malo que a nosotros nos toque enfrentar, hemos de ver la mano poderosa del Señor librándonos de ese día. Difícil, de ese día malo. Es hermoso, es hermosa la palabra del Señor. En el verso 2, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios su vida más noble será inmortal. Pero incluso su vida mortal será celosamente custodiada por el poder del Señor. Jesús vivió en la tierra hasta que llegó su hora. <coughs> perdón. Y las altimañas de aquel astuto Herodes no lograron arrebatarle la vida. Porque ustedes saben que cuando el Señor tenía... Más o menos la edad de... Eh, todavía no tenía los dos añitos. Herodes promulgó un edicto donde todo niño menor de dos años debía morir. Y vemos que este evento previamente lo vivió también la familia de Moisés. Por aquel faraón que también promulgó un, una ley donde también todo niño menor de dos años debía morir. Lo que esto nos enseña es que Moisés fue un tipo de Cristo. Y en este Salmo también hace referencia a Jesús, donde vemos que Herodes trató de arrebatarle la vida desde niño, pero no lo pudo lograr porque había un propósito de Dios con este niño. Y era Jesucristo, ¿verdad? El que había venido aquí a la tierra encarnado para morir por los pecados del hombre. Así es que él no logró arrebatarle la vida al Señor hasta que el momento prescrito hubo llegado. Cuando llegó el momento de la muerte de Jesucristo, pues ahí entonces vemos el cumplimiento de la profecía. Pero anterior a eso nadie pudo hacerle ningún tipo de daño. Y aún entonces, nadie le quitó la vida, sino que, le, que él la dio por su propia voluntad. ¿Para qué? Para tomarla de nuevo. Y esta es la porción de todos los que son hechos a semejanza de su Señor. Esto es nosotros. Bendicen y serán bendecidos. Preservan y serán preservados. Estiman la vida de los otros y serán estimados a los ojos del Señor. Dios será su campeón defensor. ¿Por qué? Porque por eso dice el verso, el Señor lo protegerá, lo mantendrá con vida, lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. O sea, no va a haber enemigo nuestro que pueda hacernos ningún tipo de daño a menos que Dios no se lo permita. De lo contrario, por más que trate... Y por más que se haga el propósito de hacer esto, no lo va a lograr, a menos que Dios no le permita. Por eso es que no podemos, ni debemos tener el temor. Versículo 3, Jehová lo sostendrá o lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. El autor Matthew Henry, él dice... Y me gustó esa cita, por eso la tomé literalmente como él la escribió. Él dice, el hecho de postración será así, lecho de mejoría. En otras palabras, lo que él está queriendo decir, Dios no ha prometido que vamos a estar exentos de enfermedades, ni que la enfermedad se detendrá ante las puertas de la muerte, pero sí ha prometido que nos dará gracia, para soportar con paciencia la aflicción y esperar con gozo el resultado. Él va a convertir la cama del enfermo en cama de salud o de restaurador descanso. Eso es lo que el Señor nos está queriendo decir en este versículo. O sea, no es que vamos a estar exentos a que pasemos por enfermedades y por aflicciones, pero él... Va a convertir la cama del enfermo en cama de salud o de restaurador descanso. Amén. Eso es lo que estoy explicando. Que él va a convertir la cama del enfermo en cama de salud. Por eso dice, mullirá toda su cama en su enfermedad. Eh... Puedes buscar la definición de lo que es mullir para que podamos verla, comprender mejor este, lo que esta palabra significa. Mullir. Uh -huh. Definición. Pero sé. lo que el versículo en sí quiere decir es que él va a convertir esa cama del enfermo en cama de salud o de restaurador de descanso. De mullir. Uh -huh.
0: De mullirás. ¿Significado mulleras? Poner una cosa esponjosa. Exactamente. Preparar una cosa con mucho cuidado para conseguir un objetivo. Oh, eh.
1: Cuando habla de mulleras, poner algo suavecito. O sea, que no se va uh -huh. a sentir eh, tan fuerte la molestia o la incomodidad. Por eso dice mulleras toda su Esponja. cama en su enfermedad.
0: Esponjar algo para que esté blando y suave.
1: Exactamente. Exactamente por eso es que a veces decimos, mira, está bien mullidito, eso mismo, que está como bien suave.
0: Ablandar, esponjar, la
1: Exacto, exacto. Así el Señor va a hacernos sentir a nosotros en el momento de la enfermedad, en el momento de la aflicción. Él nos va a sustentar sobre el lecho del dolor y va a mullir, o sea, vamos a sentir, aunque nuestra carne esté afligida, en medio de eso vamos a sentir alivio. ¿Verdad? El Señor va a estar ahí socorriéndonos. No nos va a dejar solos. El versículo 4.
0: Verso 4. Oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí en oración. Sáname. Porque contra ti he pecado.
1: Dios es la verdadera fuerza del corazón de un cristiano. Sanándolo. Y restaurándolo cuando se debilitan los hábitos infusos de la gracia. ¿Qué quiere decir infuso? Infusos son dones que provienen de Dios. So, él nos va a restaurar cuando esos dones que vienen de él mismo se, se debilitan. Él nos va a restaurar. Él nos va a levantar. Y... Él va a hacer esto aun cuando nosotros tengamos que enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. El cristiano jamás va a sucumbir. ¿verdad? Hablando en términos de la gracia. Pero el pecado ensalta grandes heridas. Y por eso es que David clama y le dice, Señor, sana mi alma porque he pecado. Y lo que David pide en oración... Es lo que Dios le promete a su pueblo, yo sanaré su rebelión, yo voy a sanar tu alma. La debilidad y deterioro de la gracia conducen al cristiano a la enfermedad de la caída, así como fue con David y con Efraín. Pero cuando esto sucede, Dios se convierte en medio del alma, y sana todas sus enfermedades. O sea, nosotros podemos fallar. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Por eso es que el salmista dice, yo dije Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma. Porque contra ti he pecado. Porque a veces pensamos que en la medida en que nosotros le fallemos al Señor, de esa, de esa misma forma vamos a recibir. Y que todo lo malo que viene a nosotros porque es lo que antes se nos enseñaba, es consecuencia de, de nuestra desobediencia y de nuestro pecado. Debo aclarar, sabemos que por el pecado original, ¿verdad? Como dice la Biblia, que por un hombre entró el pecado al mundo, este, nosotros traemos, ¿verdad? una simiente pecaminosa, venimos, ¿verdad?, con, con esa este, naturaleza, perdón, la palabra, naturaleza pecaminosa. Pero, hermano, no quiere decir que cuando nosotros nos convertimos al Señor y venimos a Cristo, el que usted esté enfermo es todo el tiempo porque usted está en pecado. Esto es lo que quiero aclarar. O sea, no necesariamente usted se enferma porque usted está en pecado, sino porque, primero, somos seres humanos, esto es una naturaleza, completamente carnal y estamos propensos a enfermarnos si el Señor fuese a, a tomar venganza por nuestra vida pecaminosa mira nosotros no estuviéramos en la tierra realmente ya estuviésemos siete pies bajo tierra realmente ¿por qué? porque le fallamos al Señor tantas veces y tan seguido que imagínese, si él fuese a tomar venganza por todo eh, lo malo que nosotros hacemos, hay de nosotros. Pero no es así. El Señor en su misericordia nos bendice. Y sana todas nuestras enfermedades. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. O sea, yo voy, yo... Te confieso, Señor, que yo he pecado, que he fallado y yo quiero estar libre de todo eso. Sana mi alma y dentro del alma podemos incluir muchas cosas, no solamente es hablando en términos físicos, sino ¿verdad? en términos espirituales, cómo estamos nosotros delante del Señor, cómo está nuestra alma delante de Dios, ese asiento de las emociones, cómo está delante de la presencia del Señor. Y por eso es que el salmista dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Reconoce ¿verdad? lo que él había hecho mal y cómo le fallaba a Dios constantemente. Versículo 5.
0: Pero mm -hmm. mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan. Falta mucho para que se muera y pase el olvido.
1: Fíjese que un, en un momento eh, David expresaba y decía que él prefería caer mejor en las manos de Dios y no en las manos de los hombres porque Dios tiene misericordia y el hombre no tiene misericordia. <coughs> perdón, y vemos aquí la evidencia de esto mis enemigos dicen mal de mí yeah, yeah. preguntando cuándo se va a morir este y va a perecer su nombre o sea, va a perecer su nombre en otras palabras no va a haber historia de él eh, por eso eh, reconociendo y sabiendo que nuestra naturaleza pecaminosa ¿verdad? A lo que nos conduce es a la perdición, a la condenación, para eso vino Cristo. Entonces, aquí en este Salmo, vemos que eh, el Señor prácticamente nos está enseñando que la misericordia de Dios es grande y no es lo que el hombre pueda dictaminar sobre nosotros, porque... El hombre puede decir, ay, ojalá ella se muera, mira, ya este, que, olvídate, que pase a la historia. Era el anhelo de sus enemigos, poderlo ver muerto, poderlo ver este, eh, desaparecido, exterminado, y que ni tan siquiera existi existiera memoria de él en la tierra. Y de la misma forma, Jesucristo también padeció. Sus enemigos también deseaban que él muriera. Que él ya desapareciera y que nunca existiera memoria acerca de él. Ese versículo hace mucha referencia o mayor referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Para sorpresa de sus enemigos y de su enemigo mayor, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Jesucristo al tercer día se levantó de entre los muertos. Él pensó. Que al, que al momento que Cristo muriera, se acabó, se acabó Dios. Ya no va a haber más Dios, ya no va a haber más Cristo. El hombre se baila al infierno, ya no va a haber más esperanza. Pero qué sorpresa, que al tercer día se levantó de entre los muertos y todavía está vivo. O sea, el propósito de él fue que se borrara la memoria de Jesucristo, pero lamentablemente de quien se va a borrar la memoria es de otro porque nuestro Señor sigue vivo y con poder y más gloria. Versículo 6.
0: Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes y cuando se van los divulgan a los cuatro vientos. Uh -huh. Ustedes parecen más, más o menos la historia de Job, Estaban, me imagino, que esperando que se muriese porque aquella enfermedad era terrible. Su esposa le dijo, mira, ya acaba de y maldice a tu Dios y muérete. Y entonces lo, los amigos, los supuestos amigos, eh, estaban también este, conjeturando, pensando que le había pecado, había hecho algo malo. Y Eso, son supuestos amigos.
1: Exactamente. Eh, las Las visitas de, vamos a decir, este de cortesía, son una farsa, en realidad, son una farsa, no son sinceras, es como el cuento del zorro que visitó al cordero que estaba enfermo, y se identificó, ¿verdad?, con la enfermedad de él, perdón, pero... Mientras le está hablando. Y lo está contemplando. Se está lamiendo el hocico. Saboreándose. El cadáver. De ese cordero ya. ¿Verdad? Este. Ideando. Cómo exterminarlo. Y de igual manera. Se hace esta comparación. Cuando dice. Cuando vienen a visitarme. Solo me traen chisme Y cuando se van. Salen hablando de mí. O sea, esa, esa supuesta visita de cortesía es una farsa. No es, no es cierto que es de la manera o con la intención que ellos vienen a visitarlo. La
0: hipocresía.
1: Exactamente. Vemos denotado hipocresía. Es de miserables tener espías atormentando el dormitorio de un enfermo. Fingiendo, ¿verdad? Que eh, vienen con una actitud de bondad, de empatía, eh, con un sentimiento de compasión. Pero realmente la intención, vemos que detrás de eso hay malicia en sus corazones. No hay sinceridad. Y nuestro Señor pasó por esto muchas veces, eh, en el sentido de que quizás había muchas personas que se hacían pasar como que lo amaban, como que lo querían, como que, y hasta le dijeron muchas veces, ¿verdad?, eh, que, que admir, lo admiraban, y así sucesivamente, pero lamentablemente, fueron los primeros. Es como, me trae el Señor a la mente, el evento de la entrada triunfal, de Jerusalén, cuando el Señor entró en aquel pollino, aquel pueblo le, clama, le, le exclamaba, Osana, al rey de los judíos, pero ese mismo pueblo, unos días después, fue el mismo pueblo, exactamente, que estaba clamando también y gritando, crucifíquenle. Hipócritamente manifestaron, ¿verdad?, este, este sentimiento, y así, de esa misma manera, el salmista está hablando aquí de que estas personas que iban a visitarlo, supuestamente, ¿verdad?, pues, eh, con compasión, con cortesía, lo hacían de una manera hipócrita. Y al principio le presentaban, ¿verdad?, esa, esa empatía y, y, mira, esperamos que estés bien y, y quizás alentándolo, ¿verdad?, entre comillas, pero cuando salen por el portal, o sea, cuando salen este, de la puerta para allá, ya tienen la calumnia forjada, y, y esto, como decía eh, el pastor ahorita, podemos aplicarlo también a los amigos de Job, porque ellos comenzaron a conjeturar y a decirle, examínate, a ver qué es lo que tú hiciste mal, qué no estuvo bien, mira a en que tú le has fallado al Señor etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿verdad? este y quizás cuando daban la espalda hablaron mal de él, entre ellos, ¿quién sabe? eso sucedió, la Biblia no lo dice pero a lo mejor sí pasó
0: era una costumbre también entre la, una tradición que enseñaba eso de que si estaba en una condición como la del él estaba era porque había fallado uh -huh. y cuánta gente nos acusa a los cristianos ¿verdad? que somos gente que creemos y tenemos fe de que Dios nos va a preservar la vida y de momento llega una enfermedad a nuestra vida y ahí piensa la conjetura. Dios, ¿pero tú no le sirves a Dios? ¿Y cómo es eso de que tú estás enfermo? ¿Pero tú no le sirves a Dios? ¿Y cómo es eso de que tu familia... ¿O tú no le sirves a Dios? Mira, estás pasando por lo que estás pasando. son Se olvidan que somos humanos también que tenemos y padecemos por diferentes situaciones.
1: por eso es bien importante uno ser selectivo en las amistades y este y estar bien seguro de a quién le abrimos las puertas de nuestro hogar porque hay gente que de verdad mire hermano nunca se presenta quizás a visitarlo en el momento que se entera que usted está padeciendo alguna enfermedad aparecen pero con una actitud que no es la mejor y hay que tener mucho cuidado con eso este con aquellos que obran verdad eh, hipócritamente y falsamente porque pues son supuestamente visitas de cortesía pero en realidad es otra la intención que tienen versículo número 7
0: los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor
1: puedes leer hasta el 10 por favor eh,
0: tienen tiene alguna enfermedad fatal dicen jamás se levantará de la cama hasta mi mejor amigo en quien tenía plena confianza, a quien compartía mi comida, uh -huh. se ha puesto en mi contra. Oh, Ahí
1: yeah. es. Eh, el espía que se reúne con sus compañeros habla en voz baja. Un imperceptible murmullo. Su susurrar en voz baja era astucia la misma vez que cobardía. Porque, pues, ¿qué hace el que va disque a visitar? Y muchas veces, mire, hermano. A veces uno tiene que ser tan cuidadoso porque no todo el que, como estábamos hablando, no todo el que te va a visitar va con una buena intención. A veces la gente va a averiguar. a <risa> Averiguar. A ver, ay, ¿qué es lo que tiene fulano? Y que esto, que aquello, que lo otro. Pero la intención del corazón, perdón, solamente el Señor la conoce. Entonces, van con esa actitud, pero él... Ellos lo que quieren es informarse de qué es lo que está pasando la persona, pero una vez dar la espalda, lo que hacen es hablar mal de, de esa persona a quien ellos fueron a ver. Y este, este es más o menos el tema de, de estos versículos, pero vamos a ver algo más. este Se juntan verdad con su mente o con sus mentes en el esquema y en el complot, como lo hizo también Aitofel y los demás consejeros de Absalón, que ellos supuestamente estaban de acuerdo con David, pero sabemos que fueron los primeros que le dieron la espalda, juntamente con Absalón, cuando él se rebeló contra su padre. Y de la misma forma, lo hicieron los, los principales y los fariseos, los sacerdotes, los fariseos, hicieron lo mismo con nuestro Señor. Ellos insinúan, ¿verdad?, que hay un secreto... Nauseabundo que infecta a su persona, cuyo fantasma le persigue por su casa y jamás logrará deshacerse de él. O sea, en otras palabras, lo que esto nos quiere decir es que ellos están insinuando que hay algo detrás de la enfermedad de la persona y que por eso es que la persona está padeciendo por esa terrible, por ese terrible mal. Y este, y comienzan a conjeturar. ¿Qué, ¿Qué habrá hecho esta persona? ¿En qué andará? ¿Por qué será que está pagando este, las consecuencias de esta manera? Y así sucesivamente.
0: ¿Cuánta gente no conocemos predicadores que toda una vida predicando y con una enfermedad terminal? Así es o con una condición que uno dice, oh, pero ¿cómo es posible que ese hombre esté así? O esa y mujer? no
1: gente que de mal testimonio, gente íntegra ante la presencia gente del de sí. Dios.
0: Gente de Dios con, hemos conocido y conocimos recientemente, ¿verdad? hace unos años se nos murió un gran amigo de, de, de más de 20 años con un cáncer, tres, cuatro tipos de cáncer. Y viajo yo creo que más de 80 países, así. Con esa condición. Y había gente que conjeturaba, yo estoy seguro que había gente que cuando lo recogían a veces de los altares que se caía, mejor pensaban lo que no era. El
1: evangelista Roberto Fierro, yo me acuerdo, en una silla de ruedas. Mire qué cosa tan irónica. Él le ministraba a la gente y Dios levantaba a la gente de la silla de ruedas. Y él, y él todavía encierra.
0: Pero creo que antes de morir yo lo había levantado algo así.
1: Pero muchos años estuvo muchos ahí años estuvo confinado así. a esa silla de ruedas.
0: Y mucha gente así que ha estado en unas condiciones. Yo conocí uno, me acuerdo en Cuamo. Acostado eh, con una condición y haciendo tratado. Sí. Así, ¿no? <risa> uh -huh.
1: Son las cosas que a veces no podemos comprender. Pero Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Entonces, siguiendo la línea de pensamiento... Así mismo es como nuestro Señor Jesucristo fue tachado como herido de Dios y abatido. Sus enemigos concibieron que Dios lo había abandonado y entregado para siempre en sus manos. Esperaban que su enfermedad fuera mortal y para ellos esto era una excelente noticia. Y enfermedad no en el sentido de que el Señor estaba enfermo, sino que él llevaba verdad todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Ahora bien, en el versículo 9, el texto hebreo dice literalmente el hombre de mi paz. Es decir, alguien con quien yo no tenía diferencias ni disputas, el hombre de su confianza al cual estaba intensamente unido, ligado. Que había sido su paz y su consuelo. Este personaje, en el caso de David, fue Aitofel, como mencioné hace unos segundos atrás. Que era para David lo que era Judas para nuestro Señor Jesucristo. Judas era ¿qué? El tesorero del colegio apostólico. Donde él, ¿verdad? Llevaba la finanza del ministerio del Señor. Sin embargo, ¿qué pasó con Judas? Como dice el versículo 9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, vemos en este versículo. Era eh,
0: uno de los consejeros de.
1: Exacto. Y, y vemos en este verso, ¿verdad?, que. El, el salmista estaba hablando aquí quizás haciendo referencia a Itofer, pero de, esto es una ley de doble referencia, porque también lo vemos aplicado uh, en el Nuevo Testamento y cumplido a través de quién? Judas. de Judas lo mismo hizo él con el Señor
0: eh, el que comía con
1: él. exacto, que, que cuando los discípulos empezaron a preguntar ¿quién es el que te va a entregar? pues el que está mojando el pan en mi plato ese es <risa>
0: Claro, uno de afuera, allá de adentro. Mm. O sea que tenemos que cuidarnos. Sé que Aún que de más, la misma familia. Los más cercanos, cercanos que conocen muchas cosas nuestras de nosotros. son los más propensos a,
1: a traicionarnos. A nos la
0: apuñalar, Como dice por entre medio de la espalda.
1: Uh -huh. Exactamente él no era considerado ya como un invitado era parte de la familia judas había mojado su pan en el plato del señor por tanto era verdad más infame su, su traición al vender a su maestro por el precio de un esclavo porque esa esa cantidad de piezas de plata que él adquirió por vender al señor era el precio que se pagaba por un esclavo y eso fue lo que hizo Judas con el Señor Jesucristo contra mí ha levantado su calcañar y con esta frase dice Arthur, Arthur Jackson, él dice con esta frase parece aludir a una bestia de carga que lanza cosas contra su amo que la alimenta o bien a la antigua costumbre entre los hombres de dar patadas o pisotear a los que se arrastran arrojados al suelo en señal de humillación y de desprecio. ¡Wow! Tremendo. O sea, es como... Yo recuerdo una vez que mi papá antes tenía vacas en la casa. Mi papá antes le gustaba criar animales. Y él tenía vacas y yo me acuerdo una vez que una mañana mi papá fue a, a ordeñar esa vaca y ella le tiró una patada bien fuerte y lo lastimó, bien feo. este La parte que nosotros le llamamos, la, la espinilla en la pierna. Uf. Uh, papi estuvo como, yo creo, como una semana de cama. con Ese dolor terrible y bien hinchada esa pierna. Y, y lo contradictorio es que esa, ese animal era bien manso. Mi papá jamás se iba a esperar la reacción de esa vaca de esa forma porque era bien mansita, bien tranquila. Y muchas veces nosotros solemos eh, recibir golpes de quien menos nos imaginamos y de la persona que aparenta ser quizás la más mansa, nuestra mejor amiga, eh, una persona de confianza, etcétera.
0: Hay un refrán que dice, líbrame del agua mansa, que la me
1: Exactamente. Y pues, esto había sucedido con David, y lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 10, podemos entender dos cosas. Dice el versículo 10, Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré, el pago. Entonces, lo que podemos merecido, sí, sí. entender a través de este versículo son dos cosas. Número uno, devolver bien por mal, bondad por injurias. Pero yo cuando ellos enfermaron me vestí de silicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Que es el distintivo de una persona buena y valerosa. No devolver que mal por mal a nadie aunque le hayan provocado. O sea que vemos aquí, número uno, en vez de devolver mal por mal, devolver bien por mal o bondad por injurias. Y número dos, autorización para castigarles, entendiendo que yo no soy su magistrado o su verdugo sino que la ejecución de toda justicia le corresponde a quien a nuestro señor dice el apóstol pablo en la carta a los romanos en el capítulo eh, 12 habla sobre esto así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuvieres sed, dale de beber pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza ¿qué quiere decir esto?
0: que lo, la, la conciencia lo vas a estar, cuando tú haces cosas buenas lo vas a estar atormentando lo vas a estar calcomiendo por dentro
1: lo bueno que tú hagas en pago de lo malo que él te haga no lo va a dejar vivir tranquilo, eh, va, va a estar todo el tiempo martillando, ¿verdad?, su cabeza, este, su mente, de lo, de lo mal que él hizo, y sin embargo, lo bien que tú le respondiste, eso, eso es lo que realmente quiere enseñarnos este, este, estos versos, eh, los versículos 11, el verso 11, primero,
0: en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Uh
1: -huh. En esto yo voy a conocer que tú me complaces, que mi enemigo no puede cantar victoria sobre mí. Y en este versículo vemos dos cosas. Cómo David asegura para sí mismo el amor de Dios. Cuando dice, en esto conoceré que te he agradado. Y lo agradecido que está con Dios por garantizarle su amor. Lo primero, ¿verdad? La parte de cómo él asegura para sí mismo el amor de Dios. Lo hace mediante dos argumentos. Primero basado en que sus enemigos no pueden cantar victoria sobre él. Por tanto, en eso yo me voy a dar cuenta que tú me amas. O sea... Una muestra de que tú me amas es que mis enemigos no van a cantar victoria sobre mí. Y el otro en su propia persona, pues no resultó uh -huh. herido ni perjudicado por ellos, sino fortalecido. ¿Qué es holgar? Cuando dicen esto conoceré que te ha agradado que mi enemigo no se huelgue de mí. ¿Qué es holgar? Es descansar. Para reponerse del cansancio después de un esfuerzo.
0: Dice, sé que soy de todo grado porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí.
1: Exacto, tuvieran la victoria sobre mí. Holgar Descan es descansar para reponerse del cansancio después de un esfuerzo. Eso es lo que quiere decir, que mi enemigo no descanse sobre mí. En otras palabras, es lo que está queriendo decir... El salmista, o sea, ellos no van a cantar victoria sobre mí y esa va a ser la muest una muestra grande de tu amor hacia mí, Señor, que ellos no puedan cantar victoria sobre mí, sino que yo pueda salir victorioso en medio de todas las situaciones que pueda estar atravesando. Versículo 12.
0: Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre.
1: En cuanto a mí, es decir, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. A pesar de todos ellos y ante sus propios ojos, me sustentas en mi integridad. No importa el concepto que el hombre pueda tener de mí, Señor. Tú me sustentas en mi integridad porque tú sabes que yo estoy haciendo las cosas bien. Ante lo que David tuvo que enfrentar, aquella traición de su propio hijo que se rebeló contra él, de Aitofel, que era su consejero, y se fue a favor de Absalón, y de toda la gente que lo siguió, David entendía que él se había mantenido íntegro, y que Dios, Dios, iba a exhibir esa integridad de él como hombre de Dios delante de sus enemigos. O sea, que
0: esto fue escrito más o menos en el proceso donde él estaba todo deprimido por sí, la rebelión de su Hijo.
1: Exactamente, exactamente. Eh, o sea, en otras palabras, tú me permites elevarme por encima de ellos, fuera del alcance de todas sus calumnias, fuera del alcance de todas las cosas que ellos puedan decir en mi contra. Y tú me das la fuerza para yo mantenerme viviendo en rectitud y en pureza. Nuestra inocencia y congruencia son el resultado de la defensa divina. El Señor hace resaltar nuestra integridad delante de los hombres, nuestra inocencia. Cuando el hombre se levanta contra nosotros, <coughs> dice falso testimonio, calumnias, si nosotros nos hemos mantenido íntegros, Dios nos hará exhibir públicamente de una manera en que hemos de salir victoriosos y ellos mismos se darán cuenta de nuestra integridad y de nuestra rectitud. Por eso es verdad bien importante, como él dice, me has hecho estar delante de ti para siempre. O sea, siempre Dios nos va a mantener en alto. Pero es importante que nosotros también nos mantengamos, ¿verdad? En esa integridad y en esa rectitud. O sea, el salmista está queriendo decir: mi posición estable y continua va a permanecer porque yo no tengo nada que ocultar. Y como dice el dicho, ¿verdad? El que no tiene hechas no tiene sospechas. Así es que él sabía que él estaba bien delante de la presencia de Dios. Por tanto, no importaba el ataque y la traición que estaba sufriendo, él sabía que su futuro era seguro porque Dios iba a pelear su batalla. Y fíjese qué triste que no fue cualquier persona simplemente que lo traicionó, fueron los más cercanos a él y aún su propio hijo. Muy triste, ¿verdad? La situación que le tocó vivir a David. Claro, esto sabemos que en parte fue consecuencia, ¿verdad?, de su desobediencia, pero también al mismo tiempo en él hubo un arrepentimiento sincero, por lo tanto Dios lo perdonó, Dios mostró su amor para con él y por eso guardó su testimonio y él salió airoso, salió victorioso. El último verso, el versículo 13.
0: Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén.
1: Qué lindo. Bendito sea Jehová. De estas palabras finales nosotros podemos aprender lo siguiente. Primero, a darle gloria a Dios como Jehová, el Dios de Israel. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. De Israel, el Dios que tiene establecido un pacto con nosotros, con su pueblo, que ha hecho por nosotros cosas grandes y misericordiosas y otras tantas más y mejores en proyecto. o sea que están ahí en el proceso, que todavía no las hemos recibido todas, estamos recibiéndolas poco a poco, tenemos que dar gloria a Dios por él, número dos, a darle gloria a Dios como el Dios eterno, como un ser divino y bienaventuranza que van desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso dice, por los siglos de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Y al hacer esto de corazón, con afecto, con fervor de espíritu, corroborándolo en un sello, como en un doble sello de asentimiento. Amén y amén. Amén. Mm amén y amén sí, es sí. como si se convirtiera en un sello de asentimiento usted sabe que antes los los reyes en la biblia que ellos hacían el sello. ellos ponían un sello sobre el edicto se acabó ya y ese sello este era como una prueba verdad de que ya eso estaba dicho Aquí el salmista dice amén y amén, un doble sello de asentimiento, de qué? De bendecir al Señor eternamente. En la estructura de este salmo vemos cómo termina, ¿verdad? Este salmo tan bonito, eh, cuando dice ahí, ¿verdad? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Cierra con una acción de gracia en estos últimos versículos. Bendito sea quien, Jehová, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y, y amén. amén.
0: Gloria a Dios, Le pues damos gracias al Señor, estamos contentos, como decía mi esposa, hoy terminamos el primer libro de los Salmos, como habíamos explicado al principio, los Salmos se componen en cinco libros, uh -huh. el primer libro es del 1 al 41, el salmo número 42 que vamos a tratar de dar el lunes es el salmo de los hijos de Coré, acerca de mi alma tiene sed. Así que no se pierda ese próximo salmo, este próximo eh, lunes vamos a estar hablando acerca del salmo número 42, salmo de los hijos de Coré. Así que damos gracias a Dios y a la vida de cada uno de ustedes por habernos escuchado en este día, en este salmo tan maravilloso. Dios le bendiga, Dios le guarde y la paz. Y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y
1: siempre. Que le bendiga, lindo día.
0: Ah, bye, bye.